0: En podkast fra NRK.
1: Korona-kommisjonens hemmelighold av hva toppolitikerne har sagt vil skade rapportens troverdighet, mener just professor. Ærlige svar er viktigere enn unnsyn, mener kommisjonens leder. Oslo åpner sakte-sakte, mens nabokommunene åpner øllekraner og kjøpesenteret. Problematisk, mener Raimond Johansen. Vi må lage flere barn, mener regjeringen, og oppfordrer kvinner til å føde mer. Men det er mennene som er barnebremsen, viser forskning. Pels dyrsbønner er bedt om å uttale seg om nedleggelsen av næringen. Flere mener regjeringen har redigert bort deres høringsuttalelser. Politisk spill av statsråd Bollestad mener Senterpartiets Ger Pollestad. Og israelske myndigheter skal ha stoppet koronavaksine som skulle til palestinske helsearbeidere. Landet har ingen interesse i at Coronan blomstrer i Gaza, svarer redaktör. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnyttaten denne där vi også skal til Dubai og høre historien om prinsessen som hevder hun holde som gissla sin far landets mekstigte sjeik og hersker i landet. FNO og Amnesty har engasjert sig. Men vi starter her hjemme og med hemmeligholdet i corona koronakommisjonen. Regjeringsmedlemmer og helsetopper har nå forklart seg for den regjeringsoppnemte kommisjonen, og rapporten skal være klar om en drøy måned. Men akkurat vad de har sagt, det får ikke vi vite. Så hva statsministeren har sagt til kommisjonen om den største krisen i fredstid, ifølge Erna Solberg, det skal ikke vi få vite. Og hvorfor ikke det, kommisjonsleder Steinar Kvinsland?
2: Ja, det er vel ikke sant at det ikke er det som skal få vite. Spørsmålet er jo på vilket tidspunkt man skal få vite og det er jo det avgjørende i hemlig altså, håll hemmelig hold er uh, overhovedet ikke et poeng. Uh, og det er noe... Å uh, skjule, skjule, skjule informasjonen er jo ikke koronakommisjonens uh, sei, oppgave. Det som er poenget det er jo at uh, man samler sammen en mengde informasjon og som ligger i granskningskommisjonens uh, format, uh, uh, og... O på bakgrund av den information settte man sammen konklusioner. O det, det ville vært helt uuenigsms om dela av den informationsjon skulle gå ut i offentligheten før konklusionjonen hade blitt.g ja, vud for det try. For at det er mange komplicerte problemstillinger, og hvis man ikke har alle fakta og alle nyanser i synspunkter på et gitt problemstilling på plass, så kan det å se på en enkel del i denne fakta-innsamlingen lede feil av sted.
1: Jan Fritjof Berndt, du er professor emeritus ved juridiske fakultetet i Bergen, og du sier til nrk.no at dette gjør kommisjonen for ikke å bli forstyrret av ubehagelig innsyn. Hva mener du med det? Ja, der hører vi ikke, professor Emeritus Jan Frithjof Berndt, hvis du trykker på en knapp der, der er et ikon, ja, ja. der hører vi, deg, ja. Ja, da hører vi deg, ja, og introduksjonen min til deg, det var da altså at til NRK så sier du at kommisjonen gjør dette for ikke å bli forstyrret av
3: ubehagelig innsyn, hva tenker du om det? Nei, altså for først vi understreker at det ikke er dette noen form for mistenkeliggjøring og kommisjonsarbeid. Og jeg har jo god forståelse for de argumentene som kommisjonsleder og anfører når gjelder at man skal ha arbeidsro og titel og bearbeide fakta før man skal få en offentlig debatt om det. Men problemet er jo det at for det første det er juridisk at det er ikke hjemmel i den norske loven om offentlig innsyn i noen forholdning i virksomhet for å ta slike hensyn. Hvis man bruker det som et Valid argument, så kan man bruke de en rekke saker innen forhold til forvaltning. Forvaltningen vil ofte med rette mene at de arbeider best hvis de slipper å få så å si, innsyn og kommentarer i virksomheten underveis i arbeidet. Så det er det rett juridiske som en midlertid jurister kan ha ulike oppfatninger av og som vi kan fortsette å som det. Jeg tror nok dette er en sak som sivilombudsmannen kanskje burde bli spurt om. Det er jo da vår fremste kontrollinstanser når det gjelder akkurat dette. Men så når det gjelder selve den underliggende realitet, hva dette betyr, så er jo dette knyttet til oppretninger og for det første hvem denne kommisjonen så å si arbeider for, og for det andre hvem det er den skal snakke til, og hvem det er som få vilken informasjon. Utgangspunktet er jo det at den er oppnevnt av men et formål med dette er jo ikke bare å få frem et mest mulig detaljert og presist informasjonsgrunnlag for kommisjonens og regjeringens egne vurderinger. Det också også i høyeste grad et spørsmål om å få ut i det våpne landskap kunnskap om hva som er skjedd og de premissene vi har på, så kan bidra til å styrke legitimiteten av de avgjørelsene man har tatt underveis og må ta underveis. Ja,
1: Får det frykter den... også kommisjonens at kommisjonen,
3: eller rapporten da, mistet troverdighet ved dette. Ja, på den måten at eh, hvis vi nå i ettertid eh, opplever at det er noen som er kritisk til kommisjonens arbeid, der sider av det mener at de ikke har gravd dypt nok, eller at de har vært for vennlige med å skjule feil, så er det veldig vanskelig for eh, omverdenen å få bekreftet eller avkreftet en slik påstand. Eh, det er jo også slik at, det kommisjonen får inn her, som får man sier selvfølgelig, det er jo rene fakta. Men rene fakta er jo nettopp det som er utgangspunktet for diskussionen om eh, både om hva vi bør gjøre, og hva kommisjonen bør undersøke, og hva vi neste omgang vil diskutere når denne rapporten foreligger. Og de rene fakta, de eh, bør tåle å komme ut i åpent ende, så å si fra dag 1 de kommer inn. Er det gale opplysninger, kan man tilbakevise dem er det et del av en større helhet kan man vise til det, men man må tåle at man får vite hva kommisjonen så å si blir matet med av faktaopplysninger og synspunkter når den foretatt sine vurderinger. Vinsland?
2: Ja, jeg tror jeg kan berålige og bent med at altså, alt det som ligger til grund for uh, våre konklusioner vil jo uh, bli tilgjengelig. <høk> det, det, jeg, jeg føler at det blir en helt feil problemstilling det. at det er jo ikke bare fakta, men det er tidsløp, det er vurderinger som er gjort under veil. Det er veldig sammensatt grunnlag for å nå de konklusjonene som man skal gjøre, og prøve å gi de råd tilbake som mandatet, på en måte, ber om. Og jeg oppfatter ikke at dette er en ren fakta-insamling i seg selv, men fakta er jo svært viktige, og fakta spesielt fra de som da har
3: vært nærmest på prosessene. Og så er det jo det... Bernd. Et
1: øyeblikk, vi får nesten høre Berndt kommentere
3: det. Ja. Ja, bare veldig kort si at det grunnleggende her er jo det at hvilke vurderinger som er foretatt nå, og av hvem, her er jo aller høyeste grad fakta. Når vi skal vurdere om de ulike myndigheter er opptatt adekvat, så har vi nettopp behov for å vite hva vi mente og hva de trodde det, hva ville de, hvilke vurderinger foretog seg. Det å få det først i, i et slags oppsamlingshittigheter at hele historien er skrevet, det er ikke tilfredsstillende etter min oppfattning. Finsland.
2: Ja, rapporten vil jo for det første ha en rekke kildehenvisninger, og dessuten så vil jo rapporttexten, den vil jo ha en god del av argumentasjonen, det meste av som ligger til grunn for hvordan man konkluderer. Og det er jo hele poenget. Det, det som Bernd ser litt bort fra, det er jo granskningskommisjonsformat. Fordi den er der jo som ett offentlig organ, men underlagt alle lover og regler. och det betyr jo også at all informasjon man får, må man passe på och forholde seg til i henhold til det lovverket som ellers gjelder i forvaltningen. Og det har jeg vært veldig nøye på og veldig opptatt av, og tror jeg vi står på ganske trygg grunn. Gjennomfør de innsynsbegjeringene som har eh behandling av dig med både i mötekommelse men også avvisning og, og til till med klagebehandling. Ja, så
1: jag så är alltså NRK har fire saker inne hos civilombudsmannen i i denna sammanhangen här. Eh men men Bert vad du då til at dette, alle alla juridiska er har blivit tagit til?
3: Ja, jeg får det første si at dette er jo spørsmålet selvfølgelig om å tolke en del lovbestemmelser, og dette er jo et av flere eksempler på at man i dag bruker unntaksregler i loven til noe helt annet enn var ment til å bruke. Bare for ta den lille juridiske sløyfen, man starter med å si at dette er unntatt for det det er i dokument dokumentinterne opplysninger. Men det unntaket som står der, som har stått der siden 1967, blir jo tatt inn så å si med sikte på departementets interne saksbehandling. At saksnotater som sirkulerte mellom saksbehandlerne skulle kunne gå fritt frem og tilbake uten innsyn. Dette som her dreier seg om, nemlig av information og synspunkter fra sentrale personer i beslutningsprosessene som undersøkes, er noe helt annet enn det som denne bestemmelsen tar sikte på. Så altså, rent juridisk er dette i alle fall en problematisk lovtolking, og dernes kommer altså det andre poenget som er eh, eh, hvilke ambitioner har vi med offentlighet og offentlig insyn? Er det nok at vi får det hele i ett stort dokument, og hvis det på komiteet, som det er jo veldig nærliggende å gjøre her, at de gjør skikkelig, gjør skikkelig arbeid, eller er det slik at dette bør presenteres underveis i prosessen, slik at vi hele tiden kan ha et løpende kritisk plikt, ikke bare på kommisjonen, for de gjør det sikkert veldig bra, men på de ulike premissleverandørene, som jo lett kan tenkes å ha sine egne helt spesielle motiver for å fortelle sin versjon av historien. Og dette er jo
1: da selvfølgelig også politikk, Jonas Gahr Støre, du er leder av Arbeiderpartiet. Du ber regjeringen snu i denne saken. Hvorfor det? Ja, det er jo
4: ikke regjeringen egentlig da, det er jo nå kommisjonen. Altså, poenget her er at denne denne pandemien treffer hele Norge. Vi har hatt den snart i ett år, og det kommer til å vare videre. Alle er berørt. Og så skal vi forstå mer av det som har skjedd. Vi har fått en fin kommisjon, veldig dyktig leder. Jeg har stor tillit til Stenek Vinsland. Men jeg tror det ville være synd for den tilliten, hvis vi ikke kunne samtidig vite at det som er blitt sagt fra de som har tatt beslutninger, de, de som har påvirket beslutninger, jeg er selv intervjuet av denne kommisjonen, det må være tilgjengelig. Det må være offentlig tilgjengelig slik at vi kan vurdere det, slik at samfunnsdebatten kan vurdere det, måle det opp mot det kommisjonen mener. Og det handler jo om troverdighet og tillit. Nå har vi fullt dette i ett år, fulgt pressekonferanser et par ganger i uka, basert på også de innspillene som kommer fra helsesystemet vårt. Det er det offentlige helsesystemet som er svaret vårt på denne pandemien fra helsevinklingen og da må åpenhet være stikkordet.
1: Men hvorfor er det så nødvendig å være åpen i prosessen, når vi får konklusjon altså, skal og vi ikke, kan lese alle intervjuene senere?
4: Jeg skal ikke si akkurat hvilken dato. Jeg skjønner veldig godt at disse, disse intervjuene må jo kvalitetssikres, de som har gitt dem, og få lese dem rett opp feil eventuelt. Men i, i alle fall senest, når rapporten offentliggjøres, og vi skal lese den og vurdere den, bør vi se råmaterialet. Noe av det samme vi rundt Gjørv-kommisjonen. Den handlet jo om i og for seg problemstillinger som er mer sikkerhetsbelagt, kan du se si, terror, beredskap. Da ble det jo en veldig diskussion om om dette skulle være offentlig, och det ble i to runder først gitt insyn i vad politikerne hade sagt, og hva andre tjenestemenn och kvinner hade sagt. Vi burde lære av det til å ha dette avklart nå, at de intervjuer som er gitt, de blir tilgjengelige, vi kan selv vurdere dem. Og jeg tror egentlig ikke det er mye å frykte fra det, fordi at alle vet att den avslaget, Vårn 2020 så var vi ikke forberedt på at det kom en pandemi. Vi kan ha lært underveis. Det er ingen som blir hengt ut på noen ubehagelig måte tvert imot vi blir klokere av å kunne lese over
1: det. Ja, Queensland, vi husker jo alle 22. juli kommisjonen, har du ikke lært av den?
2: Jo, jeg har prøvd det og har også sett på våran DI og håndtert tilsvarende problemstillinger. Og det er helt åpenbart at disse intervjuene skal gjøres tilgjengelig. Eh, og vi diskuterer på hvilken måte om de skal da publiseres i forhold til, til når rapporten frigjørs, eller om det skal for exempel overlates til arkivverket som da sørger for innsynskontroll og alt som hører med. Ja, så det må andre bedømme, men det, men det har jo vært helt åpenbart hele tiden at intervjuene skal gjøres tilgjengelig for offentligheten innenfor det rammeverk som finnes.
1: Men når og i hvilken form, det har du altså ikke bestemt dere for?
2: Ja, altså, jeg kan jo ikke bestemme det, fordi at den dagen rapporten er levert, så er jo vårt og mitt oppdrag over. Og det, det materialet som ligger i Koronakommisjonen må jo da overlates til andre eh, å ta vara på. Og som sagt, vi har diskutert arkivverket, eh, som da kan se, bestyre dette og, og håndtere det på det måten det skal gjøres.
1: Mer, men, mer, men, jeg, altså... mer åpenhet med demokrati i Kvinnsland? Kri, kri. Ja,
2: nei, altså, jeg er jo absolut for det på alle mulige måter og er mye mer opptatt av at dette skjer i etterkant av at rapporten er levert enn at man skal gjøre det i forkant, for da tror jeg det vil ha konsekvenser som vil bli vanskelig å håndtere.
1: Som hvilket da?
2: Ja, altså man får en debatt om ting der kommisjonen ikke har selv konkludert. vi altså, den er jo satt ner som en uavhengig granskningskommisjon og som skal gjøre sine vurderinger på sitt grunnlag. Og hvis da vesentlige ting kommer til diskusjon ut i offentligheten i forkant, ja, så har man på en måte bunnet seg opp mot konklusjoner som mm. kanske da ser annerledes ut. Jeg tror ikke det er gunstig, og jeg kan ikke helt se at det betyr så mye.
3: Veldig kort, veldig kort til det, Berndt. Ja, bare to ting. Det ene jeg vil bare si er at jeg stiller spørsmål til Kvinnsland, og det er jo det at når det snakker om kvalitetssikker i disse intervjuene, hva betyr det? Har man ikke ett Lybund-opptak, vet man ikke hva som sagt? Er det spørsmål om å kvalitetssikre at det er riktig referert i forhold til hva de sa? Eller er det spørsmål om at man skal kvalitetssikre det slik det som til syvende og siste bestående er det de gjerne ville ha sagt? Det er det ene. Og det andre var bare altså akkurat dette her med, med, med timingen. Altså det er jo et Nu som man kan si om alle forvaltningssaker at det er enklere hvis man venter med å offentliggjøre beslutningsgrunnlaget inntil man er ferdig med saksbehandling men vi har liksom prøvd å utvikle en demokratitradisjon her i Norge hvor vi får innsyn i prosessene kan komme i innspill og hvor da gale utsang blir korrigert underveis og vi får vite hva som skjer det er en mye bedre form for kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget enn å vente til man får en stor og samlet rapport som veldig fort blir vanskelig å forholde seg i Jeg
4: tror frykten for at en slik offentliggjøring ødelegger for den kommisjonen er overdrevet. Jeg tror at kommisjonen kan klare å gjøre sitt arbeid. Den kan lukke dørene og ha sine diskusjoner, selv om offentligheten får vite hva man har sagt. Jeg synes at en utfordring med koronatiden er at offentligheten har hørt presskonferanser, sett presskonferenser men ligget på etterskudd i forhold til hvilke vurderinger som er gjort. Og det bør ikke være rundt disse intervjuene, de bør være klargjørende og tilgjengelige for alle.
1: Takk skal du ha, Jonas Gass Støre, leder av Arbeiderpartiet. Til deg, Jan Frithjof Bern, professor emeritus ved juridiske fakultet i Bergen, hjemme hos deg i Bergen, og hjemme hos deg i Stenær Kvinsland. Takk for du var med som leder av Koronakommisjonen. Ja, stor spenning også knyttet til hvordan Oslo ville åpnes etter at regjeringens tiltak i regionen går ut på dato etter midnatt. Byrådsleder Raimond Johansen, hvem var størst til å juble i hovedstaden?
5: Unge og ungdom eh, bør være glad for det at vi har stått ved at vi skal ha en gradvis kontrollert gjenåpning. Og nå er det mulig, i tillegg til at det er gul zone på videregående skole, så er det også mulig nå for unge opp til til og med 19 år å starte igjen med fritidsaktivitet i idrett og fritidsklubber. I tillegg så jo, har jo regjeringen åpnet for at uh, studenter kan komme tilbake til bibliotekene og lesesalene. Og sist, men ikke minst, også at man har anledning, begrenset dog, og drive trening utendørs, ti personer. Har du en person mm. du eller andre, så kan du i hvert fall få i gang aktivitet. Og det er ett positivt lys i en krevende tid.
1: Men så sier du samtidig at det at nabokommunene åpner såpass kraftig, for eksempel med ølkraner og kjøpesenter, det bekymrer deg. Hvorfor det?
5: Eh, nå er jeg bare ile til å si at uh, smittevernloven, det er det kommunene som uh, håndterer ut fra den kunnskap de har, så jeg har dyp respekt for det, men det er jo klart at uh, vi er en region, og uh, det vi gjør nå ved at vi ikke åpnet kjøpesenter, vi ikke åpnet uh, serveringsstedene, så var jo det for å begrense mobilitet i en situasjon hvor dessverre smittetallene har gått noe ned, så vi, nei, noe opp, så uh, vi er varsomme, derfor er vi mantra vårt, det er en gradvis og kontrollert gjennåpning mm. og prioritering av barna overfor. Men så er det
1: også bekymret for at det åpner i Ransson, for exempel at folk kan dra til Askre eller Lildenstrøm eller Nittedal og ta seg en,
5: en fest. Nei, altså, det må jo folk vurdere selv. Jeg vil oppfordre Oslofolk til å følge de reglene vi har her nå, fordi at det muterte viruset er så vidt mye mer smittsomt, og nå ser vi en økning, av det muterte viruset i Oslo og i omland så og i, også i kommunen i nærheten av Oslo, det er jo det som gjør oss litt bekymret, for at vi, hvis vi kommer i en situasjon nå igjen, at vi må stenge veldig mye ned, veldig brått igjen, så er jo det krevende og ikke utenkelig, og det er det vi prøver å unngå. Ja, og blant annet da kanskje
1: på grunn av at Oslofolk drar til Lillestrøm og på, på bar og, og har det sikkert fint der, og det er jo din kommune, dette er Jørgen Vik, du er ordfører i, i Lillestrøm. Og dere bestemte formannskapet i dag å gjenåpne både kjøpesenter og skjenkestedet fra og med i morgen. Det samme Asker gjort, det samme kommer antagelig til å se i Bærum senere i uka. det som ligger bak den beslutningen?
6: Kan jeg bare aller først si at det blir ikke, det blir ikke noe fest i Lillestrøm, altså. det er skjenkingen for, til forbindelse med matservering.
1: Ja, det kan være fest. Ja, det blir borets og...
6: gleder, men det er, ikke, det er ikke fest, det er middag. Ja. Eh, jeg vet ikke hva du kaller fest, men det høres veldig hyggelig ut. <laughs> eh, eh, bakgrunnen for det er den lokale situasjonen smittetallene har gått ned, de var høye, vi har ligget ganske likt med Oslo egentlig over lang tid, men de har gått ned, og hvis du ser på den, vi følger den, dere har sikkert snakket om den, FOI sin tiltakstrapp med fem forskjellige nivåer, og det å stenge kjøpesentret, det er på det överste nivået, Altså det mest alvorlige nivået, der er ikke Lillestrøv, vi er på nivå tre. Mm.
1: Men ville det ikke vært ganske solidarisk med Oslo som jo tross alt har hatt den kanske største belastningen av, av samtlige steder i Norge og ventet litt til alt var mer under kontroll?
6: Vi må ta utgangspunkt i situasjonen som er i egen
1: egentlig... situasjon. Du er Arbeiderpartiordfører, ja, og sitter med en det, er glad i
6: Raimond, har blitt 60 år, og alt er fint, men, men, men vi må ta utgangspunkt i egen situasjon. Også det solidariteten som vises, og som Raimond Jonsen nevner, det er jo de samtalen vi har hatt hele tiden med nabberne våre, og vi har jo mange nabber. Men dere har ikke
1: vært helt enige.
6: Ja, vi er enige om at vi må begrense mobiliteten, og vi er enige om at vi må ha... Og det ha
1: gjør dere ved åpne kjøpesenter og barer?
6: Vi, vi må ha tiltak som passer smittenivået. Ikke Oslo sitt smittenivå, men, men Lillestrøm sitt. Ja. Og så regner jeg med at Oslofolk oppfører seg ordentlig å følge smittevernreglene når de kommer på besøk, men helst bør de høre på Raimond og følge reglene i Oslo.
1: Takk skal du ha, Jørgen Mikk, ordfør i Lillestrøm. Vi, vi må sende deg ut nå for å overholde vårt, vårt eget smittevernregime med kun to gjester i studio samtidig og bytting av både filtre og vasking av, av desken her i studio mellom hver gjest. Nina Soli, du kommer inn som regiondirektør for NHO Viken og Oslo, og dere uttrykker for, eller bekymring igjen da, for utelivsbransjen i Oslo. Hva består den bekymringen av i dag?
7: Ja, først og fremst må jeg si at det er ikke smittefaglig vurdering, vilket de seger. Jeg har ikke kompetanse på det, men jeg kan si litt om konsekvensene dette har for bedriftene. Fordi Oslo er jo den byen som jeg har i stramma. Og vi ser jo på den siste undersøkelsen at det er særlig småbedriftene. Det er de under ti årsverk som sliter mest. Det er der konkursfaren er størst. Syv av ti reiselivsbedrifter står i reell fare for konkurs. Og de klarer ikke å betale regningen sine, og det er desperate. Det er livsverk som nå går over endene. Bedriftene ringer og er svært, svært desperate. Så vi hadde håpet, når man nå begynner å lette litt på tiltakene, at vi kunne uh, se noen muligheter for uh, å åpne opp for skjenking. Det var et håp der, fordi at uh, de har ventet lenge nå, og uh, de har investert veldig mye i smittevern. Mm. Disse bedriftene, vi har laget en god veileder, som Oslo kommune også har vært, har godkjent, så de er veldig gode
1: på smittevern. Jeg ser at Ramin Johansen sitter og nikker, men han sier jo nei.
5: Jeg nikker fordi jag deler bekymringen. Vi har 38 000 ledige nå, og jeg massivt med konkurser som følger av koronaen og nedstengingen. Eh, nå er det også sånn at noe av det verste som kan skje nå, er jo, tror jeg, at man åpner opp restaurangene, åpner opp schenkingen, kalle folk tilbake fra permitteringer, kjøper inn, hadde hun sagt, mat och øl og drikke, så er vi i en situasjon hvor smittesituasjonen er så usikker at vi om en uke eller annen etterpå stenger ned. Folk må tilbake i permisjon. Vi vet om alt øl som er helt ut. Maten som rotner. problem med å få det kompensert. Så det er jo den forutsigbarheten. Jeg, det var ingen som hadde ønsket mer enn mig. virkelig å kunne se si ja, nå åpner vi treningssenterene. Ja, nå åpner vi igjen for restauranservering. Både den betydningen du har for den mentale helsa og fellesskapet. Og ikke minst for adbbergsplasne. Men vi er der smitte situation er shoppper usikker den nyeæte viruset som nå har kommet in af vi bekymmerre mm. vad skal til før du oppnyt? At vi har sikker på at vi er bedre øh, bedre kontroll, blant annet på de muterte viruset. Men det
1: kan du være sikker
5: på da? Jo, men det er jo det vi, derfor har vi nå økt testkapasiteten kraftig. Ja, det er... høres ut som det bare blir å vente og vente og vente ja, her, jo, og, 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 og litt, nå nikker program, Nina Soliær. Programleder, det er jo litt av det som er utfordringen at øh, det er vaksinen, hva skjer når vi er ferdige nå å vaksinere de aller mest sårbare Hva, hva, skjer,
1: hva skjer i denne bransjen som du representerer hvis vi ser dette fremdeles etter to uker nå?
7: Ja, vi ser jo når 7 av 10 sier at det er en reelle risiko for konkurs, så er det det jeg har, jeg, Det er godt at du forstår hvor dyrt det er å åpne og stenge igjen eh, og det er jo en vurdering som hver bedrift også gjør, om de tar sjansen, men de er jo blitt veldig gode på smittevern nå Sånn at vi har jo også en utfordring når kommunene rundt åpner opp, og Oslo blir en øy hvor de har de strengeste reglene, og så kan vi få sånn vinmonopoleffekt igjen da og det er vi bekymmer bekymret for konsekvensene for. Ja,
1: den bekymringen deler du med byrådslederen og, og med for så vidt i Lillestrøm kommune som vi hade her for fire minutter siden. Vi må sette strek der, Amman Johansen, takk ska du ha. Byrådsleder i Oslo, Jørgen Vik, takk ska du ha som ordfører i Lillestrøm, og til deg, Nina Soli, regiondirektør i NO Viken og Oslo. Ja, på mandag så oppfordret statsminister Erna Solberg normen og kvinner til å få flere barn for å kunne finansiere velferden også i fremtiden. Og ofte er det kvinnesituasjonen det pekes på for å få bedre ordninger, for å øke lysten på å få flere barn. Men det er menn som ofte er bremsen når det kommer til å skulle få flere barn. Det viser også forskning. Mari Teigen, du er leder for CORE, Senter -E, for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Hvorfor er det ofte menn som ikke ønsker få det tredje barnet?
8: Ja, altså det denne rapporten viser, som er skrevet av Marte Strøm og Sarah Kuhls ved Institutt for samfunnsforskning, den viser jo at to-barnsnormen står väldigt sterkt, og den står väldigt sterkt både blant män og kvinner. Men det er langt flere kvinner enn menn som kan tänke seg tre barn. Aha. Sånn, det er, så, sånn så er det på en måte oftere mennene da, som bremser når det gjelder å få større barnekul. Ja, si mer om det. Ja, nej alltså det det finns ju också en enkel förklaring på på varför männen är sånn, men det kan jo henne att att har en väl så realistisk värdering av, av de valgene man gör för att det som mange strever med är ju att Barn og omsorgsansvar ofte kolliderer skikkelig med, med når, når karriereutfordringene også er som størst, sant? hvor arbeidslivet eh, forventer mye av folk, og, og da er det jo et trade-off i forhold til vad man ska ville velge. Mm
1: -hmm. Så kvinner vil gjerne ha, altså, hvis det går an å si sånn generelt, tre barn enn det menn vil?
8: Det viser i hvert fall denne undersøkelsen.
1: Ragne Løkholm og Ramberg, du er leder for Kvinnenettverket i Troms Arbeiderparti, og du reagerer på at det er kvinner som stort sett blir oppfordret til å få flere barn, og sier at det er foreldre som må velge barn. Hva mener du med det?
9: Ja, først så må jeg si at det er smatt absurd å stå og se på en regjering som i snart åtte år har ført en politikk som småbarnsmamilier taper på legger frem en perspektivmelding der de definerer et problem og peker på norske kvinner og sier «Dokker føder ikke nok barn». Det er både absurd, det er en ansvarsforskrivelse og en påføring av skyld som jeg synes er ganske uheldig. Jo, men det er jo slik at for
1: eksempel i Finnmark så er fødetalene halvert på ti år.
9: Mm. Men altså, det er jo ikke overraskende at folk velger å få mindre barn når samfunnet er innrettet sånn at man taper på å få barn. Og hvis man definerer det som at jeg er jo ikke med på premissen at det er et problem at folk får færre barn. Det er jo også et uttrykk for valg, det er et uttrykk for en annen oppfølging av de barnen vi faktiskt får. Og det er uttrykk for at folk kanske er friere og har større kontroll over egne egen reproduktivitet og egne valg. Det er jo litt sånn jeg synes ikke man umiddelbart skal definere det som et problem, i hvert fall ikke utenvidere. Men, hvorfor, Men kommer, hvorfor, reagerer du, det... hvorfor
1: reagerer du på ja. at det er akkurat kvinner det rette søkelse mot når regjeringen sier hva de mener?
9: Ja, altså denne regjeringen har jo vært unormalt opptatt av norske kvinners underliv og livmor, og alt for lite opptatt av norske småbarnsfamilias liv. Det er ikke kvinner allene som får barn i de aller fleste tilfeller. Og gang på gang reduserer regjeringen, faren och partneren sin rolle til nærmest å en sævdonor. Med tanke på hvor skeptisk det er til at kvinner alene skal bruke sævdonor, så er det ganske oppsiktsvekkende. Far är en ganska viktig person i barns liv. Far ønsker også å følge opp på barnet. Far ønsker også foreldrepermisjon. Og vi vet att den foreldrepermisjonen har vært angrepet gang på gang av denne regjeringen. Vi vet att far ikke tar ut mer permisjon enn det pappakvota är och att arbeidslivet ikke har rom for at man skal prioritere barn utover de særordningene Stortingsrepresentant for
1: KRF Jorunn Lossius har du glemt faren oppi dette her?
10: på ingen måde vi är verkligen upptagna hela familjen i det här och det är nettop utgångspunkten på KRF:s familjepolitik är att familjer är forskjellige, barn är forskjellige och de vet bäst hur de ska organisere sin vardag, hur de ska få ja sitt liv att gå ihop.
1: Och nu säger också fäder att to två barnen är mer än nog tack ska du, ha. vi ska inte ha tredje. Vi ser ny forskning.
10: Jag syns det är väldigt fint att det forskas på det här och de funnen är väldigt spännande. Jag tänker att det kan vara ett uttryck för något positivt nettop att männen har kommit mer på i familjelivet. Det visar
1: vi kanske de också känner om att ja, at könslikheten är bit bättre eller de också känner likt på
10: de utmaningarna. Det är med att kombinera barn ehm øh, nej och arbetsliv. Men när det gäller sin invändningar så är det ju de som yrkligt inte tar fem på allvar. De önskar ju att kutta i alla de ordningarna som gir familjerna trygg ekonomi och som gir dig valfrihet och flexibilitet som är nettop det familjen trenger, enten det är kontantstöd, den önskar de oss grote. De önskar å kutte i engangstønaden, de ønsker ikke ha noen økning i barnetrygda, de har ikke med, med foreldrestipend. Alle de här løsningene er ikke viktige for Arbeiderpartiet, for hensynet til likstilling, hensynet til, arbe til styrke arbeidslinje, vil alltid mm. gå foran hensynet til familiene for Arbeiderpartiets del.
1: Rønberg.
9: Ja, KRF har helt rett i at Arbeiderpartiet er mye mer opptatt av litetilling enn det KRF er. Men når det kommer til småbarnssamilier og de ulike behovene, så glemmer jo representanter KRF alle de tingene som er like for småbarnssamilier i Norge. For eksempel, alle bruker barnehage, så si, som er blitt dyrere under denne regjeringen. De aller fleste bruker SFO, som er blitt dyrere under denne regjeringen. Det er store økonomiske belastninger, og de ordningen vi har akkurat når barnet kommer til verden akkurat i fødselspermisjonstiden, og i åren med kontantstøtte som ja, vi riktig, helt riktig har lyst til å uh, kutte og på sikt skrote til fordel for barnehage og å styrke barnehagen. Vi uh, de ordningen der er vi blant de beste i verden. Men det är jo i tida etter at altså det for veldig mange småbarnsfamilier blir mer krevende. Og der er trur at, at bygden med å få enda et barn blir høyere. Fordi du ska ha Eh, tid til lekse. du skal mm. ha tid til du skal ha tid til fritidsaktiviteter. Og da er Arbeiderpartiet sitt svar billigere
1: løsninger Losses. for familien. Det er en, et øyeblikk, vi, vi, vi må høre hva er Lossus. Du skjønner det at du, du, du sitter, på, du sitter i, i Tromsø, det er litt vanskelig å styre der, men Jorunn Lossus sitter her, og, og hun kan liksom, peke på å, og, og dirigere bedre, men du ville si jo... Nei,
10: det Arbeiderpartiet sier her er jo at alle familier skal løpe i det samme hamsterhjulet med økte skatteinntekter og likestillingsmål for øye, og det blir helt feil. Det at de ønsker å opprette alle dagens permissjons ordning med tredelning som gör att mor i mange tillfällen måste ut i jobb när barnet är 7 månader. Det i tillägg så, så eh de önskar att de ska komma sig raskt tillbaka till jobb. Det önskar jag att bägge ska stå i full jobb och det här blir ett för stort press för mange, Det blir en lite sån obehaglig sån one size fits all en slags tvångströja. Och jag tror att hvis hvis arbetpartieten lyst att göra något med det här och lyst att se födselssall som ökar så må de först och främst ge familjerna prioritet och sätta de föran likeställning foran arbeidslivet.
8: Vi må
1: få inn forskerne her, Marit Eigen.
8: Jeg har bare veldig lyst til å si at blir jo disse debattene veldig fort i spørsmål om familie- og velferdspolitikken. Men det kan henne at hvis man virkelig ønsker å motivere folk til få flere barn, så skal man se litt mer på arbeidslivet og arbeidslivets organisering og hvordan man takler nemlig den kollisjonen som veldig mange kommer i mellom omsorgsansvar og, og karriereutfordringer. kanske. Er det siden og ledere som kan utfordres litt mer på hvordan man på en måte får til en arbeidshverdag kombinert med omsorg? Sånn. Ja,
1: tror du det er dette som menn da er så opptatt av og som gjør at så mange sier nei til det barn
8: jag tror at belastningarna eh knytt alltså förhållandet mellan arbetsliv och omsorgsansvar er en viktig bakgrundsfaktor her, og självföljligen också de ekonomiska konsekvenserna av av ha mange barn
1: da får vi se om politikerne følger forskningen her. Takk skal du ha. Mari Teigen, leder for Kår, Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning, og Jorunn Lossu, stortingsrepresentant for KRF. Og til deg i Tromsø, Ragnhild Løkberg-Ramberg, leder av Kvinnenettverket i Troms Arbeiderparti. Ja, det har vakt internationell uppsikt at prinsess Latifa av Emiratet Dubai i igår beskyllte sin egen far, den mäktige sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum for både kidnapping og för att hålla henne som gissl.
11: I am a hostage and uh, this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. I've been by myself, solitary confinement um no access to e medical help um, no trial, no charge um method
1: ja, hun fortalte om fangenskap i en video som skal være smugglet ut fra stedet hun holdes fanget. Videoen ble først gang vist i et dokumentarprogram på BBC i går kveld, og siden blitt spredt internasjonalt. FNs høykommissar for menneskerettigheter skal ta opp saken med de arabiske emirater, der også Scheiken er både vicepresident og statsminister. Og Midtøsten-korrespondent Yama Olazmal, hva vet vi om denne videoen?
12: Ja, det er flere videoer, mobilvideoer, som har blitt smuglet ut av det prinsessen selv hevder er fangenskapet hennes i eh, Dubai. Det er en villa ifølge henne som er konvertert till ett fengsel, hvor hun selv sier at hun blir holdt fanget. Det er sikkerhetsfolk rundt villan, i villan som nekter henne å gå ut i frihet. Hennes internasjonale hjelpere har lykkes med å få en mobiltelefon in i denne villan, som har gjort at hun har hatt mulighet til ta opp disse videoene som nå er del av denne BBC-dokumentaren, som har skapt store overskrifter her i Midtøsten.
1: Inna Thien, nu er politisk rådgiver i Amnesty International Norge, og Amnesty var involvert etter at prinsessene ble kidnappet på dramatisk vis tilbake i 2018. Vad fant det ut
11: vi har snakket med alle kilder rundt henne som var til stede da hun blev kidnappet fra et skip som hadde forlatt Dubai og var på vei mot den indiske kysten. Det var det faktiskt den indiske kystvakten som boret skipet med bevepnete soldater og kjøpte rett og slett banket alle ombord, både manskap hennes hjelper og hennes selv der mens hun ropte at hun søkte asyl eller ville søke asyl i India, og så ble hun av de indiske vaktene overlevert til emiratiske representanter som kom i helikopter og så ble hun da mot sin vilje tvunget tilbake sammen med sine hjelpere til Dubai der de ble fengslet, holdt i 14-dagers tid, sluppet løs mens hun altså ble satt bak lås å slå og holdt tilbake mot sin, makt, mot sin vilje av familien sin. Og siden har hun da sittet altså nærmere tre år mot sin vilje.
1: Ja, uh, Jamma Wodesmal, hvor uh, hvorfor er hun fanget? Det er ikke godt å vite,
12: for det har ikke kommet noen offisielle uttalser fra myndighetene i Dubai eller Sheikh Maktoum selv, men prinsessen selv hevder jo at det er fordi hun har ønsket å rømme vekk fra farens regime. Dette er faktisk... Andre gangen, det ene eksempelet som Amnesty viser til, er den gangen, andre gangen hun prøvde å rømme vekk fra Dubai. Hun har prøvd dette en gang tidligere også, via nabolandet Oman. Da ble hun også hentet av farens menn tilbake til Dubai. Så hun selv sier at det er fordi hun, hun holdes fanget, rett og slett fordi hun ønsker å komme seg vekk fra sin far.
1: Hun er heller ikke alene som familiemedlem til sheiken som både ska bli truet og ta til fange av han.
12: Nei, det er andre datteren hans som blir hentet hjem på denne måten. Han tilbake i 2000, ja, på 2000 så var det en annen datter som forsøkte å rømme. Så har du prinsessa Latifa som er i nyhetsbildet nå. Og så har du også en av hans koner, prinsessa Haya, som søkte tilflykt i Storbritannia. For noen år siden tok med sig to av barna hun hade med Sheikh Maktoum av Dubai. Kom seg til London och har kjørt en opprivende skilsmissesak for retten der og det har en antagligvis en stor belastning for en kongefamilie som ønsker å holde privatlivet sitt ekstremt privat så at disse private detaljene kom ut i en offentlig rättsak har nok ikke vært lett for sjeiken i Dubai
1: Inatin, vi burde Lurer jo litt på vad som er problemet her, når vi vet at dette sjeiketømme de og denne sjeikene er en av verdens rikeste menn, og de boltrer seg jo i en helt uvirkelig luksus. Hva, hva er det de rømmer fra?
11: Altså, hvis du snakker om de kvinnelige medlemmene av Emiens familie, så er det kanskje et gyldent fengsel, men poenget er jo at de vil ha mer uavhengighet og større frihet, ja, det blir ju de alltså nektet. Jag tror nog man kan se si att nettop kvinnor med höga positioner eller i, i, altså i kongefamilien eller i mins familie blir hållet i väldigt under väldigt strama eh, normer och då blir det sanktionerat väldigt hårt vid de bryter med disse normene. Men eller kan man också säga si att alltså i emiratet er ju underlagt eh ett värkesystem som som håller dem under mannlig myndighet. og det er det jo også mange kvinner som, som opponerer mot, med stor risiko. Altså, det har vært en eh, veldig stor undersøkelse av alle kritiske røster, både mennes- og kvinnersrøster, i emiratene siden den arabiske våren. Uh, uh, og og veldig mange sitter fengsler uh, mange sitter i in inkommunikator så uten kontakt med omverden og mange er også forsvunnet altså man vet ikke de ikke bor mm. De er
1: Men, det er blitt av.
11: Så det er brutalt regime.
1: Ja, og det er et regime som er en god venn av Norge og har vært i mange, mange år. Vi exporterte jo våpen og materiell for over 100 millioner kroner til, til emiratene så sent som i 2017. Det er en export som, som nå er stoppet. Men bør slike historier få noen konsekvenser for vårt forhold til et slikt regime?
11: Altså, først og fremst så må det eh, sies fra, eh, og det må få konsekvenser for emiratene at, eh, altså, at, det, at det foregår den typen undertrykkelse. Eh, og ikke minst så må man nå, eh, det er veldig bra at FN involverer seg. Altså Amnesty er dypt bekymret for sikkerheten til eh, prinsesse Latifa og mener at det internasjonale samfundet må, må bry seg om henne og selvfølgelig i større perspektiv om kvinners situasjon i Emiratene. De har ikke villet samarbeide med FNs menneskerettighetsrapportører siden 2014 så man kan starte i FN og stille Emiratene til ansvar for den politikken de kjører.
1: Takk skal du ha, Ina Thien, politisk rådgiver i Amnesty International Norge, og til deg, vormann i Midtøsten, Yama Wolas Mal. Ja, frontene er fortsatt steile innenfor pelsdyrsaken, selv om det snart to år siden Stortinget vedtok et forbud mot videre oppdrett. Fortsatt er det nemlig ikke klart hva slags erstatning bønnene som har drevet med oppdrett skal få. Regjeringen ba om bønnenes egen mening. Men flere pelsdyrbønder har reagert på at deres høringsfvar ikke er blitt offentliggjort og få nå dra hjelp av Senterpartiet der du er stortingsrepresentant Geir Pollestad og så leder av næringskomiteen og du mener landbruks- og matminister Rorla Bolstad redigerer hvilke bønder som får høringsnotatene sine offentliggjort. Hvorfor skulle hun gjøre det? Vi får veldig tydelige tilbakemeldinger på bønner som er fortvila. De har
13: sendt inn høringsuttall så og opplever at det ikke blir publiserte. Det er ta med dette opp, og så tror jeg det er veldig viktig å se denne saken inn i hva er, det? Hva, er det? hva er det? Hvordan hører inn i dette? Ja, men, det ikke... la, oss,
1: la oss først ta de enkeltmenneskene og bønnene som da har sendt inn høringsuttaleser. Hva er det de sier til dig?
13: Nei, de sier at de har sendt inn høringsuttaleser, og de opplever at det ikke blir lagt ut. Noen har opplevd at det har blitt lagt ut, men senere trukket tilbake og de ønsker jo at disse skal bli publisert, og det er jo et viktig prinsipp, at når du har gett ditt samtykke, så, så så er det rart at departementet heller det tilbake igjen. Hvorfor ja, ja. gjør dere det, det Oleag Bollestad, landbruksom og matminister? Nå er det med
14: sånn at vi holder ikke tilbake igjen, vi fyller faktisk lovverket som Stortinget har bestemt. Det er sånn at forvaltningsloven sier at hvis det er personopplysninger, dette er personvern. Og så betyr det at ja, man har om en høring, men man har sagt i høringen at når den kommer inn, så vil den bli godt igjennom en saks behandler før han legges ut. Fordi det er sånn at det både den som skrev under på høring, men det kan være beskrivelser av andre personer der. Og vi må sikre oss at de opplysningene er ok. Og det betyr at vi faktisk må bruke tid på å lese alle de 86 høringene for å sikre at vi følger loven. Sånn Georg Poulstad har vært med og bestemt.
13: Jo, men her må man tenke på at har, det de har gjennomgått de siste tre årene siden dette forbudet ble verslet, har de blitt behandlet skikkelig dårlig av storsamfunnet og av regjeringer. De vet ikke enda hva de får av erstatning. Og dette er utrolig personligt Det er økonomisk vanskelig for dem. Da mener jeg at da bør den, når den fikk denne kritikken, raskt snu seg rundt og sørge for å gå til gjennom og få de ut mye raskere enn det den har gjort. For Nei, fortsatt så er jo ikke alle eh publicerat och det... Ja men du hör ju begrundelsen och altså, Jo men den syns at... jag jag syns jag starar den mer beskytte sig själv än att beskytte de som har skänt in höringsinspelet. Var ja, de har det de har gitt seg et samtykke til at dette blir offentliggjort, og hvis det ting der som ikke kan publiseres av personvernhensyn, så er det viktigt, at dette raskt blir håndtert og lagt ut. Og jo, men det,
1: det er noe som heter å beskytte folk mot seg selv. Jo, men det har
13: tatt for lang tid, og det mener jeg i den historien som denne saken er, og hvor dårlig disse pelsterbøndene har blitt behandlet av regjeringen, så mener jeg at de må være spesielle observanter, fordi at denne saken handler ikke om gruppe av mennesker. Dette handler om konkrete familier, og det er derfor det er så sterkt og viktigt, at de får sendt inn sine historier, og de ønsker at deres historier skal bli kjent. Og, 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 det, og det er jo er et veldig, veldig, veldig nei, viktig princip.
14: Nej det gjør vi faktisk ikke. Nei. Men vi vil faktisk fylle norsk lov, netto fordi det har vært i vanskelige sag. Nettopp fordi dette handler om enkelpersoner. Og nettopp fordi det er beskrivelser i dette som er utrolig tunge for enkelpersoner. Da må vi sikre at både den har skrevet, eller de som har skrevet, og de der står opplysninger om. Dette gjelder jo ikke Geir Pollestad, bare Le Landbruks- og Det gjelder i alle departement, det gjelder i alle kommuner. Når vi skal offentliggjøre, så må vi være sikre på at den som det blir beskrevet, faktisk har akseptert det. For det er det ikke alltid i alle saker, og det betyr at vi fikk inn høringene i slutten av januar. Nå er vi i, i, i februar og vi jobber gjennom hver enkelt og nå er 82 mm. av 86 høringssvar eh, lagt ut, men det er jo ikke for å skjule noe, det er ikke for å, å skjule jussen foran seg det er faktisk for å ivareta personvernet og jeg trydde i anstendighetens navn Geir, at også Senterpartiet var opptatt av personvernet mm. jo, det er, det er, barnet, et øyeblikk vi må
13: ja, vi er helt enige at loven skal fulles, men det er klart når du får en høyringsuttalelse, så bør du i en dag kunne gå gjennom den, og eventuelt sladder hvis det er ting som ikke kan legges ut. Det er noe med tempo i dette, og så er det at den ikke ser denne saken, og når vi begynner å snakke om denne saken som alle andre, dette er en mennesker som har blitt så dårlig behandlet. Det har tatt altså mer enn tre år nå, siden dette forbudet ble varsla og fortsatt så vet ikke hva erstatning de får. Det stiller særlige krav til departementet, og håndteringen av dette, og at den ikke hadde ett apparat klar for å håndtere dette, for dig de ønsker at deres historie skal komme ut, og det står jo når en sender inn at dessa vil bli publisert. Og så ser jeg at hvis det gjelder treeparter som er omtale, andre så eh, kan det være, men hva folk skriver om seg selv, det kan du ikke Marie deg bak forvaltningsnormen, for det ønsker de å ha ut, og den historien mener jeg at noen får
14: Men vi, vi, vi gjemmer oss bak noen. De blir faktisk lagt ut, Geir, når det er sånn at den faktisk har fått en aksept for de det står beskrevet av. Og det, det gjelder i all forvaltning, nettopp fordi at folk ikke igjen skal oppleve at det offentlige uh, publiserer ting som de ikke har akseptert eller godkjent. Jo, men tenker du ikke oss, at et døgn det er 86 historier, Geir. Men de har jo kommet det er 86 familier det er gjennom 200 personer det er om her, det er mange det er om, og da må han faktisk kunne ivare til alle, det er ikke snakk om Geir, å legge og skjule noe foran oss, det er faktisk for å ivare og ta personer, og det jeg mener jeg
13: de, Dere har behandlet denne gruppen veldig dårligt og nå har dere hjemme klart å skape problem av høyringene, Men, men då dere bør det være så på alerten at dere så hvor krevende og vanskelig denne saken er og selvsagt så skal men, han fylle loven gjør, men, men,
14: men du som jurist bør mer enn noen, og Senterpartiet bør jo da svare for, skal vi ikke gjøre det så skikkelig at de som faktisk har hatt det så tungt i alle de tre årene, faktisk blir ivaretet på en skikkelig reagert,
13: Ingen vil ha om det tog en dag eller to før det ble publisert, men ja. dette har tog for lange tid. Her bør den ha vært mer oppmerksom på hvor dårlig den har behandlet pelserbannet.
14: Jeg er mer opptatt av faktisk å gjøre et skikkeligt arbeid for de som faktisk har opplevd dette greier, og opplever at de ikke blir publisert på våre sider hvis de ikke vil. Jeg Også tror at det er
13: forstengt at det gjør et for, bøndene, for de har blitt så dårlig behandlet, de burde hatt erstatning man, for lenge siden, nå og, og nå er det viktig at du får på plass så at disse har et system før uh, sommeren, så de kan forholde seg til og at de sikres full erstatning. Det er det aller viktigste som man kan men, gjøre. Men er og regjeringen sånn er jo...
1: har sviktet pensterbønner. Vi må nesten, vi, vi må nesten sette en strek der. Vi ser om vi egentlig ikke har lyst. For vi avslutter med å si tusen takk skal dere ha. Pollestad og Bollestad. Det var forfristende, men den ene også da stortingsrepresentant for Senterpartiet, olag Bollestad, landbruks- og matminister for KRF. Ja, palestinske helseministeren Maia Al-Qaila opplyste på en pressekonferanse denne uken at israelske okkupasjonsmyndigheter hadde stoppet 1000 av 2000 doser av koronavaksinen Sputnik, den russiske varianten som skulle til palestinske helsearbeidere på Gaza-stripen. I ettermiddag fikk likevel vaksinen som øh, lovet komme inn, og Jamal Wurazmal fremdeles, hvor man i Midtøsten, hvorfor stoppet Israel-vaksinene i første omgang.
12: Altså, ifølge israelske medier så ble dette, denne avgjørelsen tatt ved statsministerens kontor. Statsministeren selv og hans stab har ikke kommet med noen offisiell uttal som hvorfor denne forskjellelsen med russiske vaksiner til Gaza via de palestinske selvstyremyndighetene ble stoppet, men isra altså israelske medier mener at dette kan ha sammenheng med at Israel forsøkte å bruke vaksinene som en slags forhandlingsbrikke overfor Hamas, som styrer Gaza, som visst har flere altså levningene etter flere israelske soldater i sin besittelse, og at Israel prøvde å få levningene ut i bytte mot disse vaksinene, men dette er ikke offisielt bekreftet fra Israels hold, og i kveld løste det hele sig. Alle de 2000 dosene som var ment til Gaza har kommet til helsepersonell i Gaza.
1: Hva vet du om koronasituasjonen på Gazastripen?
12: Altså Gaza hade en, en humanitær katastrofe som var ganske ille før pandemien brøt ut i fjor. Nå är rundt 50 000 mennesker, det er det offisielle tallet, smittet. Det är trolig at dette tallet er langt høyere, för det er en veldig lav testkapasitet på Gazastripen, blant annet på grunn av denne blokkaden som er iverksatt av Israel och Egypt og som har vært stedet i nesten 13 år. De tester veldig få mennesker. Det er kun ett laboratorie på hele gaza som analyserer testene, så smittetallene er nok mye høyere. De har runt 500 døde. Det er omtrent like mange som Norge, hvor vi har Rundt 5,5 millioner mennesker. På Gaza-strippen bor det 2 millioner mennesker.
1: Men hvorfor dette har fått så stor oppmerksomhet er jo selvfølgelig også fordi at Israel har vært kjempehøyt oppe når det gjelder å vaksinere egen befolkning. En slående kontrast til de som bor på gaza -stripen. Altså
12: Israel får velfortjent skryt for sitt vaccinationsprogram. De har i rekordfart vaksinert en tredjedel av sin befolkning på 9 millioner mennesker. De regner med å ha vaksinert hele befolkningen i løpet av bare et par måneder. På palestinsk side ser det ikke særlig bra ut. Det bor 4,8 millioner mennesker på Vestbredden och på gaza och og har till nå kun klart å få tak i rundt 20 000 vaksiner, som rekker till 10 000 mennesker av nesten 5 miljoner. Så det är en stor kontrast mellom vaksineringen i Israel og på de, i de palestinske områdene.
1: Og dette reagerer du som leder for Palestina-komiteen i Norge på Line Kateb. Hva sier du til det?
0: Jo, Altså nå har vi her i Norge en stund fått kjenne på hvordan det er med strenge restriksjoner. Vi har levd med en pandemi i eh, snart et år, og vi kan ikke reise noen steder. Denne følelsen, kanskje gang et hundre, kan gi oss et inntrykk av hvordan det er å være palestiner så lever under israelsk okkupasjon, og i Gaza under blokkade. Israel har et folkerettslig ansvar, både moralsk, men også juridisk, til å sørge for at også palestinerne får vaksine og beskyttelse mot denne pandemien. Og så ser vi når palestinske myndigheter da omsider klarer å skaffe 2000 doser til 2 millioner mennesker, det er jo veldig lite, eh, skal dette inn til helsearbeidere i Gaza, så står okkupasjonsmakten her og sier «Nei, dere får ikke komme inn med disse dosene». Og i dag snakker vi om vaksiner. I morgen kan det være respirator, det kan være krydder, det kan være FNs spesialetterforsker som ikke slipper inn. Eh, og Israel... Altså, Palestina er betinget nettopp velvilje fra Israel, og de ser bort fra sitt ansvar som okkupasjonsmakt.
1: Sjeferedaktør i dagen, Vebjørn Selbeck, du er her innemellom for å om ikke tale Israels, Israels sak, så i hvert fall ha en litt annen forståelse for hva som skjer vad Hva sier du til at Israel skal ha stoppet disse dosene men i dag da har sendt dem inn? Ja,
15: altså, dette er jo en storm med et vannglass. Det er jo... Det er jo som vanlig at palestinakommittéen er med på å piske opp det. Disse vaksinene har vært inne nå på gassastripa siden i formiddag. Men det skal likevel prøve å dannes da et bilde av hvor forferdelig Israel er. Palestinakommittéen skriver jo det på sine nettsider at Israel hindrer palestinske helsearbeidere i å, få, i å bli vaksinert. De som har ansvaret for vaksine både på Gazastripa og på Vestbredden, det er det palestinske selvstyremyndighetene. Det er i Osloavtalen, som ble ingått på 90-tallet, og det er, en, det er også en folkerettslig forpliktelse som Så, de har.
0: Dette er ikke helt riktig, fordi FNs eksperter på just sier nettopp at Osloavtalen, ja... Den sier formelt at palestinske myndigheter har ansvar for eh, sin befolkningshelse, men den sier også at i en situasjon med en pandemi, så gjelder Genev-konvensjonen internasjonal lov over den oslo og, og den Israel sier, har ansvar for den okkuperte befolkningen og for å sørge for at de får vaksine.
1: Men, men uansett akkurat det juridiske her, så er det ett et moralsk spørsmål også, og det, det er det som gjør at deler av verdenssamfunnet, og ikke bare Palestina-komiteen, har reagert.
15: Ja, absolut. Men det er, så, det er sånn i i disse områdene, som det er overalt ellers i verden, at en nasjon og dens regering har først og fremst ansvaret for sine egne statsborgerer. Også
1: de som de okkuperer?
15: Ja, men altså, eh, som sagt, der er det et avtaleverk som regulerer hvem det er som har det ansvaret. Så, som man er uenig om, ja, om, om, om gjelder men, altså, eller ikke. Men altså, gaza -stripa. Det står ingen israelske soldater på, på Gaza-stripa. Men, tar... men
1: vent, vent, vent. Etter etterblikk et, 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 et vi må la...
15: Der er det det islamistiske terrorregimet Hamas som eh, er herrer. Og den eneste kommunikation de har med Israel... Det er de rakettene som mm. de sender over israelsk område hele Så det er jo ikke helt enkelt. Altså, det er litt ugreit på den grensa. Det så, det, men det går an å forstå hvor, hvorfor ting tar noen timer å få over.
1: De kan skylde seg selv med andre ord.
0: Vi må bare sette ting på plass her. Det er, det er den israelske herren som bestemmer hvilke varer som kommer på is, i palestinsk område. Jo. Nei. Og Egypt som på... Det var to var grenser. Ja, to internasjonale ja, grenser. Til Israel og til Egypt. Selbek. Så er det sånn at palestinske myndigheter på Vestbredden har bett israelske hæren IDF som koordinerar om å få komme inn med vaksiner de det första. Vaksiner doser. Det har de fått efter at det blev lagt stort press på palestinske fra palestinske myndigheter forty israeliska militarna och självklart vil også bare si at detta är jo ett symptom på på nog vi ser så det är inte överraskande att Israel nu håller tillbaka vacciner och så ska de slippe in vacciner för detta är en del av det systematiske, ju
1: ockupationen
15: blockaden som er folkrättsbrott jag vill bara si Nei,
1: altså, det
15: det det är jag är på vi kan, man kan man, man diskutera det försinkelser på på gränsen och de tingarna där och det det är så rart når, når man uh, har med Hamas uh, å gjøre, terrorister å gjøre. Men det som er jeg er uh, sterkt på, det er, at, det er på en måte den her demoniseringen av, av Israel, at man på en måte hevder, som det har gjort på nettsida deres i dag, at Israel ønsker å plage palestinerne, ønsker at mennesker ikke skal bli vaksinert. Og så, uh, det er til alles beste at alle i den regionen blir vaksinert. Ja, hvorfor har du ikke Israel? sent
1: inn en masse vaksiner da?
15: Fordi at man en hver regjering har først et ansvar for sine egne statsborgerer, og, og derfor er det så innmari bra at Israel leder et, et lys for hele verden når det gjelder å få masse vaksinert. For når det er det så kommer også palestinere til å bli vaksinert. Men, 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 vi må,
1: må stande seg med Lina Kadeb helt veldig kort til slutt. Hvor, hvor Hvordan ser fremtiden unna for vaksiner på Gaza?
0: Jo, de kommer veldig sent. De kommer sakte. Israel sitter på masse mm. vaksinedoser. Det kunne de delt ja. nå med palestinene. Fulgt opp sitt ansvar. Ja. Takk skal
1: du ha, Line Katte. Leder av Palestina kommitt inn i Norge, og til dig ved Bjørn Selbøk, sjefredaktør i dagen. Det var det. Irak takket være ansvarlig for det hele, Line Fosmo. Teknisk ansvar har Helge Svensson. Jeg heter Sverre Tom Radøy. I morgen er i Du
9: har hørt en podcast fra NRK.